0: 您是否面对人生的困境，亦或是觉得生命缺乏意义、少了色彩？让我们和您一起反省人生，剖析问题，探索出路。中性有声杂志。我认识罗
1: 叔叔已经快十五年了。与他一开始就成了交谈分享的好友，他总爱从我身后走过来，拍打着我的肩膀与我打招呼，微笑慈祥，
0: 毫无长辈的架子
2: 。平凡谦和的罗叔叔，作者杨子平。即使罗叔叔已经快十五年了，刚来教会不久，就与罗叔叔成了交谈分享的好友，几乎每周见面一两次。他总是那样微笑慈祥、认认真真，毫无长辈的架子。由于我常年脖子有病，僵硬转动不灵活，罗叔叔常常从身后拍着我的肩膀先打招呼。教会里的活动中。总能看到他熟悉的身影，有说有笑的。小组学圣经的时候，他认真的准备，谦卑探讨；聚餐时，他跑前跑后，特别注意招呼新来的朋友。罗叔叔的兴趣广泛，我们交流的话题包括了广播、网络、摄影、原艺、文学、时事等等，随意又广泛。但是今年年初，我们爱戴的罗叔叔吸了地上的劳苦。追思聚会上，他平静安详的躺卧在那里，周围鲜花环绕，面目慈祥安逸，如同往日一样，嘴角挂着微笑，完全如同熟睡一样。看到此情此景，我心里不住的感恩，往事不停的映入了脑海。他现在睡着了，但是还会再醒来，因为我们信靠主耶稣。他应许我们：复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？本来遗体告别之后，大家不需要久留。可能人们像我一样舍不得罗叔叔离去，或者罗叔叔看起来太自然亲切了，以至于每个人都有他仍在我们当中的感觉。他还能听到我们谈话。我们还想再多陪他一会儿，我们一起祷告，不约而同的唱《奇异恩典》，何等甘甜！这首诗歌来缅怀亲爱的罗叔叔。罗叔叔的儿子和女儿在追思聚会上告诉我们。罗叔叔出生于越南，成长于中国大陆。年少的时候丧母，随父漂泊，做过多种的职业，包括了中学教师、工厂技工、工程师等等。早年的生活窘迫和经历锤炼了他坚韧、勤劳、自强、独立、诚实、良善、节俭的好品性。在那个生活物资匮乏的年代，他得到了单位分配的一套住房。却宁愿让给了一家九口挤在一个小屋子的老工人。出来到美国，他家住在三番市，那时有人向他们传福音，他不但自己拒绝，还极力反对子女信主耶稣。1993年，他儿子去俄亥俄州探访姐姐的时候，接受福音信主，女儿兴奋地在电话上也劝父母信耶稣。向来疼爱女儿、喜欢听她说话的罗叔叔一反常态，没听两句就严肃告诉子女以后不要再给他传福音了，然后就把电话给挂掉了。女儿心里很难过，只能求告上帝开她爸爸的新闻。没想到啊，得知子女双双在教会受了洗礼之后，一向健康强壮的罗叔叔竟然被气得口吐鲜血，送进了医院急诊室救治。在医院，他开始害怕了，想到生命是如此的脆弱，也许就要结束了。他叫女儿送来，女儿在惊恐中恳切求告上帝保守。住院期间，儿子安静地陪护在他的身旁，给他不少的安慰。当儿子送给他一本圣经，封面页写着“上帝的恩典足够我们用”，因为这场病。罗叔叔的心也柔软起来。病好之后，他把圣经放在枕边从创世纪开始阅读。当他读到先祖们居然有人活到九百多岁的时候，他又把圣经给放下了，因为这种事儿通不过他的理性。他也一度和儿子一起去教会参加福音班，但是过了些时候，他又不愿意去了。1995年，他的妻子信主受洗，再一次震撼他的内心。他开始认真地回应家人：“你们三个都信了耶稣，那我怎么办呢？”他的儿子有意无意地在洗手间里留一些福音杂志，比如说《海外校园》《中信使者》等等。他暗中也在翻读和思考。1997年，当儿子又一次告诉他。教会有几位执事弟兄想要来家里探访他的时候，一向直言相拒的他竟然爽快地答应了。当教会的弟兄们在交谈中问他信耶稣好不好的时候，他竟出人意料地回答说：“很好啊。”问好在哪儿？他说：“我看我的妻子、儿子、女儿，每个人在信了主耶稣之后，都变得是越来越好，满有喜乐的。”当年夏季。罗叔叔的妻子先去芝加哥，照顾搬到那里很快要生孩子的女儿。女儿迫切地祷告上帝，希望即将要来的父亲在动身之前能够信主耶稣，这样他们一起生活的时候就能更好的沟通相处。妻子到达当天，电话报平安的时候，罗叔叔又要儿子再把电话拨回去，还说有话要说。通话的时候，他经不住地哭泣起来。告诉家人，我最近看了范学德写的《山东老父亲》一文，深深体会到做儿女的一片苦心呐、啊。哎呀，没有哪个爱父亲的孩子会坚持把不好的东西给他。这些年，我很反对你们信耶稣，哎，但是暗地里，我其实很羡慕你们的生命，因为我看到你们里面的喜乐和盼望了。我也想要有你们这样的新生命。上帝听了祷告，罗叔叔谦卑顺服在上帝面前，决定接受主耶稣做自己生命的主。信主后的罗叔叔，活出了靠信心仰望、依靠上帝的美好见证。先举一个例子吧，数年之前。他需要通过入籍考试。由于中美两国政治制度和体系不同，这对一位曾经的中共党员意味着什么呢？大家都是清楚的。面对一名面试官，回答是与否、诚实与谎言，可能关系到接下来数十年的国籍身份以及社会福利等切身的利益。罗叔叔经历了内心的挣扎，多次祷告祈求上帝之后。有了清楚的意向和内心的平安，愿意坦然地面对一切，交托在上帝的手中。当移民官问到这个问题的时候，他诚实地回答说：“是。”回到家中等待结果的那个日子，他依然是心存平安，丝毫没有后悔。结果，他顺利拿到了入境通知。罗叔叔信主多年，信仰坚定，认真虔诚，不断上进。他不仅鼓励教会的弟兄姐妹参加祷告会，自己是常年坚持，少有缺席。有时候祷告会分组的场地，正好是硬木地板或地下室，时间稍微长一点，对我们年轻一点的人来说都有困难。但是罗叔叔每次都是屈膝跪拜，从心里发出对天赋上帝的赞美和呼求。为福音广传，为教会的肢体，为认识和不认识的人，乃至世界领袖和国家进行祷告。他的祷告常让我们备受感动。读圣经是罗叔叔每天的必修课，一本厚厚的圣经不知被他翻了多少遍了。教会里年复一年的读经计划，他必定是少数全部完成的其中之一。一起学圣经的时候，他也是一丝不苟的去做笔记，并积极的分享。每年的夏令特会和年底的福音大会，他与罗妈妈总是全程出席。每次特会三到四天的时间，从清晨到夜晚的满满日程，对他们这些年长的人来说，所要面对的体力挑战是不言而喻的。罗叔叔渴望将上帝神国的福音分享给周围未信主的朋友。每当教会里有新人来临，常常看见他主动上前招呼交谈，这特别有助于一些来美国探亲的父母们放下戒心和不适，愿意更多的来参加教会。外出郊游，罗叔叔会主动成为向导、司机、摄影师。与福音朋友们在一起的时候。他和罗妈妈跑前跑后，热情体贴。风雨中，他也常常接送其他的年长者来教会，登门送上美味的甜点，还不辞辛劳的常开车带着去西北大学的中国留学生们去商场买菜，运送他们需要的旧家具。疫情之后，罗叔叔不能像往常那样进出自由了。无论是参加小组团聚，还是户外摄影、探亲访友，我与罗叔叔也不能像从前那样亲密往来和面谈了。除了微信上一点交流之外，多半的时间我们只能在网上的视频里瞬间一瞥。他离世前十天，我有事去他家，本有机会当面短信一会儿。却因故而失去了良机，令我感到非常的遗憾。但是值得欣慰的是，我能把这盼望寄托在天堂相会的那美好时刻。我们每个人在这世界上只做一个短暂的停留，生死离别本就是多么可怕呀！但是因为有了永生的盼望和去处，才不至于生活在万般无奈和恐惧之中了。感谢上帝，圣经中早已给信他的基督徒赐下了安慰和盼望。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他们与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事儿。我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号角声。那在基督里死了必先复活，以后我们这活着还存留在人间，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就和主。永远同在，亲爱的罗叔叔，我们天堂再相见。
0: 《信永生杂志》杂志
2: 双胞胎孙女的故事，作者林珠燕春。我出生在香港一个中等家庭，从小学到中学七年级，都是就读于九龙城的民生书院。不远处，就是嘉林边道口的灵粮堂。中学一年级那年，我陪着要好的女同学去了教会的少年团契，受那里的爱心吸引，以后便继续留了下来。中学二年级，团契里来了一位林大卫弟兄。后来，他受上帝的呼召上了神学院。我们彼此相爱，在他神学院毕业后一年结为夫妇。自此，他先后在香港和美国牧会至今。我们育有两女一男，都是在七十年代出生，每隔三年生一个孩子，真非人可以计划的。我们为他取的名字都是具有圣经意义的，以纪念主耶稣的恩典，为主做见证。他们在主里身心都健康成长，一直是持守信仰，乐于在教会侍奉。感谢上帝赐给我们五个外孙，长女有两个儿子，次女有两女一子，其中两个女儿是双胞胎。接下来我将和大家一起来分享这对双胞胎的故事。记得那次我陪着四女去见妇科医生，高高兴兴地进入诊所，准备听到两个心跳。怎料医生说：“哎，这双胞胎中一个有健康问题，一些父母因为这种问题会采取堕胎手术。呃，但是你怀的是双胞胎，若是把有问题的胎儿给打掉，会使另外一个胎儿受到影响。”我们听了之后是心如刀割。我们都是基督徒。堕胎绝非我们的选择，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。虽然双胞胎的老大生来有健康问题，但是胎儿在母腹中的生命形成就是上帝奇妙的作为，而双胞胎本身更是上帝奇妙的创造。生命在上帝手中，他若要胎儿死于腹中，那是自然的事儿，但是。我们无权扼杀生命。我们决定为这胎儿横气的向上帝祷告，同时好好的养胎，让两个胎儿顺其自然的孕育。在母腹中有血液供养她心肺所需的养分，但是出生的时候恐怕会有危险。双胞胎的日期满了，要出生了。医生先把有问题的婴儿取出来，那就是姐姐，跟着取出了妹妹。医生非常的惊讶，发现姐姐的后面有一大束的微丝血管，把心和肺连在一起。那里缺少了一根大血管，就由那一大束微丝血管取而代之了。而每一条微丝血管都细如发丝，这些杂乱无章的微丝血管互通到他的心和肺，绝对异于常人的，但是他却生存下来。感谢上帝在姐姐身上行了这样一个大神迹。对于处在这独特困境中的婴儿，我们是完全的无能为力，完全是在上帝的恩典之下去孕育的，而且活生生的安全出了娘胎。女儿和女婿把一双女儿全人交托给赐给他们生命的主，深信他是全能的天赋上帝，他在孩子们的人生中必有至美至善的旨意。因此，决定给两个孩子取名叫智美和智善。养育姐姐其实并不容易。小的时候，她吃东西需要用一根管子把食物从鼻孔输送到胃部。我的次女全心全意地照顾着姐姐，我就帮助她照顾健康的妹妹。姐姐稍微大一点儿，常爱用小手将那个管子拨开。我移歪了，他妈妈就将那管子重新安置在鼻孔内，吃药也要通过管子输入体内，管子要经常的替换，以保持清洁和正确的位置，让姐姐容易吸收。我觉得次女真是个很能干的母亲，她所做的一切可以说是全职护士的工作。感谢上帝，现在两个孩子已经十岁了。姐姐吃东西很正常，就像是普通人一样，而且胃口是很好的，只是她的内脏运作要比一般的人困难，所以一直长得瘦瘦的。人渐渐长大，直至她内丝微丝血管不能够再支撑，便要做手术了。根据儿科医生说，这个案子是很少见的，通常到六七岁就要再接受手术。而且有些人还不容易存活。姐姐成长的情况令其他同类的病人都是非常羡慕的。姐姐真是个奇迹。她不是一个健康的孩子，由于血管的情况特别，缺一条输送血液到心脏和肺的大血管，以至于心脏的负荷过重，心肌特别的厚大，还有心漏等问题。她虽有那么多不健全的情况。但是表面看来，他和妹妹是一样的正常。感谢上帝赐他开朗、外向、体贴人的性格，对弟弟妹妹非常的关爱。他为人呢又很单纯，知道自己身体的情况是乐于接受，而且能够小心的照顾自己，很有分寸。五岁就开始懂得自我调节，做运动到了一个地步，便知道要停下来休息。有不舒服就告诉家人、老师或者是旁人，他实在是上帝赐给我们的小天使。姐姐每半年要到儿童医院做一次身体检查，一去就是一整天。她呢，已经习惯了。每次他的孪生妹妹都要陪着他去，姐妹两个手牵着手进入候诊室，这是一幅多么美丽温馨的图画呢？姐姐在母腹时，我们就横切的祷告中听上帝的安排。既然上帝让他降生，自有上帝在他生命中的计划和带领。我们能做的就是为他持续的祷告。在养育这个独特的孩子过程中，全家紧紧的依靠上帝。我们将他带到上帝面前，使他一生也紧紧的抓住上帝，将来成为上帝的荣耀见证。姐妹俩在天父的眷顾和父母的养育下快乐的成长。2021年9月，心脏科医生觉得有必要为姐姐做第二次手术。更换开始残破而且不服应用的血管。当时姐姐已经相当懂事儿，对做手术也是非常焦虑和恐惧。我们教导她信任主耶稣，而且有很多的人为她在祷告，给予她鼓励和支持。感谢上帝，手术进行顺利，在医疗团体细心的照料下，勇敢的姐姐比其他病情相入的病童更快的康复了。医护人员还封给他本周最佳病童的荣衔。姐姐从小就走在恩典之路上，真是蒙福啊！我们的上帝能在旷野里开道路，在沙漠中开江河，在上帝凡事都能。姐姐的存活就是一个极好的见证。纵然我们不知道明天会如何，但是我们深信上帝是掌管明天的主。
3: 的朋友，《约翰一书》一章八到九节里说：“我们若说自己没有罪，就是欺骗自己，真理就不在我们里面了。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”
2: 亲爱的朋友，你愿意相信耶稣基督吗？若是愿意，请做这样的祷告：天父上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾差遣你的独生子耶稣基督降世戴罪，为我们钉死在十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路、真理、生命。只有借着他，我才可以回到你那里去，认识真理，得以永生。我明白以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了。我是个罪人，如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生跟随耶稣。遵行天父你的旨意，求你帮助我明白真理，使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告，阿门
3: 。中信声影杂志与您密起剖析问题，探索人生。寻找出路
2: 。上帝护卫人的尊贵，作者：李替华。上帝说：“不可杀人，因为上帝是照着自己的形象造人的。人轻视人的生命，就是在轻视上帝。上帝把人的生命看为宝贵，甚至不惜赐下他的独生子主耶稣舍命来救人。但是有些人却轻看他人的生命。一次战争令多少生灵涂炭，而平日因为暴力、凶杀、自杀等等。”丧失的生命更是不计其数，上帝看着人类自相残杀，心有多伤痛啊！圣经旧约里不是有很多的战争记载吗？对，但请别忘记了，旧约也是人类的历史啊。那么上帝也曾命令人去打仗杀人，这又作何解释呢？上帝这样做是出于他的公义，凡流人血的。他的血也必被人所流，因为上帝造人是照着自己形象造的。爱若没有公义来平衡，就不是正确完全的爱。为受害者伸冤是爱的行动，也阻遏人不可杀人。无论如何，慈爱的上帝绝对不愿意看见人被杀，因为他实在是爱惜生命。为了止息人与人之间的仇恨。上帝差派他的爱子耶稣基督降世，为赎人的罪被钉死在十字架上，在十字架上灭了冤仇，叫人与上帝和好，与人和好。故此，主耶稣被称为是和平的君。主耶稣的门徒保罗劝人把深冤之权交给上帝，由公义的上帝去负责。上帝要人以善胜恶。要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，否则冤冤相报何时了啊？主耶稣这番话以及上帝颁布的十诫中的第六诫“不可杀人”，所指的乃是个人的道德规范。至于因为抵御外来的侵犯、保卫自己以及同胞的生命而参战杀人的是被许可的，因为不是由于个人的仇恨。不过，上帝也教导人。开战之前要先与敌人和谈，万不得已才可开战。出于侵犯、邪恶的战争必定失败。纵观近代史，处处都是明证。上帝极愿意帮助人去解决问题，但是人却拒绝了他，以至于人活在战争、相互伤害、种种人为的祸患苦境之中。人虽然是偏行捷路。但总不能超越上帝锁定的最基本的大纲。亲爱的朋友，请勿忘记，人是照着上帝的形象样式造的，极其尊贵。求上帝保守我们在他里面自尊自爱，并爱人如己，活出上帝荣耀的形象。
3: 丑，他能想象到自己有一天会变成美丽的蝴蝶吗？孩子、啊，毛毛虫的想法，妈妈可不知道。但是我们这些属主的人，有一天将会获得一个荣耀的身体，永远在神的国里，享受永恒的自由。
0: 《信生影》杂志
2: ，与您一起探索人生，剖析问
0: 题，寻找出路
2: 。堕胎不是人权。作者：谭克成。自从美国于一九七三年实施堕胎合法之后，至今已经有六千多万的胎儿被杀。比较现在的英国人口只有五千多万，我们失去了这么多的无辜生命，不可惜吗？他们的母亲夺取他们的生命权，也夺取了上帝设计这些生命的权利。美国有很多赞成堕胎的女士都说，胎儿是妇女身体的一部分，所以她们有权决定要不要这个孩子。但是现代科学证明，婴儿并不是母胎的一部分，只是寄居在母体里，有其生命的全部特征。从某种意义上讲，堕胎就是在杀掉一个生命。当精子与卵子结合的时候，父亲的基因与母亲的基因联合成了一个新的细胞。继而分解成为多个细胞，渐渐地形成胎儿。他们拥有足够的基因去成长为一个心造的人，而绝对不是母体的一部分。胎盘也是从胎儿生长出来，附在母亲子宫壁上。胎儿的血管随着脐带伸展到胎盘中，通过浸透的方法吸取母亲子宫壁液中的氧气和养料来维持生命。所以。胎儿是一个独立的个体，有自己的血液，与母亲的血是分开的，而血型也可能与母亲是不同的，这再次证明胎儿不是母体的一部分。进一步讲，假若胎儿是母体的一部分，所有生产后的妈妈岂不都是残废了吗？因为胎儿有益于母亲的基因和血液，它就是独立的生命，所以也应该有生命权。堕胎的母亲不愿意怀胎生子和养育孩子，就否决了孩子的生命权，而美其名曰是这是我的生育选择权。我们应当绝对尊重每一个受造于上帝的生命，不能够以任何形式的借口去堕胎，堕胎就是在杀人，人类。不应该用尽办法为堕胎做合理化的辩护。有人会问：假若被强奸怀孕怎么办？这虽然是母亲的悲伤，但也不是胎儿自己的错误。无论如何，胎儿是无罪的，有权生在世上，而且以后可能是多人的祝福。事实上，只有百分之一的怀孕是来自于强奸，其他的百分之九十的怀孕来自于母亲自愿的性行为。根据美国 CDC 的报道，在2019年， 57% 的堕胎母亲是2十多岁，而很少堕胎是来自15岁以下的少女。也就是说，大部分的堕胎母亲都不是不懂事的小女孩，而他们不愿意为自己的性行为后果去负责任，为了能开放的过性生活，却牺牲了胎儿的生命。他们要拥有生育权，这些胎儿。为什么没有权利出生呢？笔者小的时候在香港看到一个例子 ：，A 君在他母亲怀他的时候，因为家境十分的贫困，他的父亲害怕多一个孩子养不起，于是要他的母亲堕胎。他母亲喝了些中药，便不断的流血，进了医院。医生帮他输血之后，流血仍然持续了一个星期。后来医生也是束手无策，眼看着他性命不保。可是第八天，奇迹般的血止住了，胎儿也保住了，他的母亲也慢慢的恢复了健康，婴儿终于健康的生下来。这孩子长大之后是兄弟中最乖的，读书最出色的，并且是第一个信了主耶稣。后来他到美国念大学，获得了数学博士学位，在大学任教。更神奇的是。他回到香港，带了当年要打掉他的父亲信了主耶稣，也把福音传给了我。他现在是亚洲一所有名的大学当教授，桃李满天下。上帝将他从母亲要剁掉他生命的命运中拯救了出来。原来在他生命中有很多美好的计划安排和带领，让他的一生不仅荣耀上帝，也成为很多人的祝福。这时。何等的美事啊！故此，家境贫寒和父母关系恶劣，也都不应该是堕胎的理由，因为胎儿的生命，上帝会负责，往往出乎人的意料。形成难道不是上帝奇妙的设计吗？胎儿出生后的一生难道没有上帝的计划吗？即使他们将来不认识上帝，不顺从上帝的带领，他们的生命本身就是上帝的恩赐。在创造万有时，上帝就照着他的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。怀孕是上帝赐给人类新生命的设计，正如诗人所感叹的：“我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复辟我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的。我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册子上。”所以，堕胎明显的犯了上帝世界中的“不可杀人”这一诫。可喜的是，美国一些州的法院反对堕胎，但是反堕胎的声音并不占上风，很多地方堕胎仍然是合法的。如果能改写堕胎法律，便能使千千万万胎儿的生命被拯救。为此，我们当迫切的去祷告。
0: 中信有声杂志，
3: 《人体的奇妙数字》，作者闫慧来。圣经里说：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。在被造之物中，唯有人有灵，而且人的身体也充满着各种各样的奇妙，这是一个奥秘。单就每个人的身体来看，它是由皮、肉、骨、血以及五脏六腑等组成。”全身的骨、脑、心、肺，以及其他各样器官组织，都具有着非常奇妙的结构与功能。在学习和研究中，我收集了以下有趣的生理数字。第一，是大脑。成年人的大脑。重约1 4四到一点公斤，占总脑重量的 85% 人的神经就好像是通往大脑的电线，它的数目不下一千万根如果我们将一个人所有的神经一根一根儿的连接起来的话，那么其长度可以达到三十万公里长。在万亿个脑细胞中，可能有一千亿个是活跃的神经细胞。每个神经细胞可以与其他细胞构成多至两万个连接。有专家指出，神经细胞做不同连接的可能数目，也许比宇宙中的原子数还要多。大脑中的神经细胞有140亿个左右，每一个神经细胞的直径仅有10万分之一厘米，体积仅有 1,000 万分之一立方厘米。大脑皮层上大约有十亿个沟回，如果把这些沟回铺展开来的话，面积约有两千多平方厘米。人脑中血管纵横交错，总长度可以达到十二万米以上。大脑的需血量很大，每分钟流经脑的血液有七百多毫升，占心脏输出血量的六分之一。人的大脑能容纳数量巨大的资讯。可以达到一千万亿比特，相当于十亿册书的内容。每立方厘米可以储存一万亿比特的信息。在一秒钟之内，我们的大脑中有超过十万种不同的化学反应在进行中，而这些反应便使人产生了思想、情绪以及动作。是眼睛，眼睛被称为是灵魂之窗。眨一次眼睛约需要二十四分之一秒，每天通过眼睛留下了不同的影像，可以高达5万种以上。一个正常人的眼睛可以看到和分辨出700万种深浅层次不同的颜色。人的眼睛很敏锐，在没有月亮的黑夜，站到高处可以看到80公里以外。燃烧的火柴光。第三是鼻、舌头、咽喉和气管鼻有两个腔，被鼻中隔隔开。鼻腔内通常长有鼻毛，它的作用是过滤和吸收空气中漂浮着的尘埃和杂质。鼻腔壁有黏膜。有助于湿润吸入的空气，并可吸附空气中的杂质。鼻腔的后部有鼻窦，在鼻两侧的颅骨下有感应嗅觉的神经。鼻腔连接着咽喉，并与消化系统共用管道，再分支进入呼吸系统至肺部。舌头表面有九千至一万个味蕾，它能尝出四种味道。舌的头部。可以尝出甜味和咸味两侧则主管酸味后面则专管苦味烟的主要功能是吞咽、呼吸和发音，调节中耳的气压。咽部的扁桃体有吞噬细菌、产生免疫抗体、产生淋巴细胞等功能，是呼吸道的卫士。咽喉在人的身体里起着至关重要的作用，喉。则为正常呼吸必经之路，又是重要的发音器官。喉部对吸入的空气还有加温及湿润的作用，并有平气功能和对心血管反射的功能。气管是连接于喉与支气管之间的管道，它不仅是空气的通道，而且具有防御、清除异物、调节空气温度和湿度的作用。每天大约有14立方米的空气通过气管，由气管加以清洁、湿润和加热。这股温热气体足足可以充满300多个大型气球。第四是耳朵，人类能够欣赏美妙动听的音乐，能够仔细辨别各种声音。包括大自然的溪水声、河流声、雷电、雨声，还有男女老少的歌声、笑声，能分辨各种不同乐器的音质、音色等等。这些都因为上帝赋予人一对精巧设计的耳朵。人类所听到的声音范围是二十到两万赫兹之间，超出此范围的叫做超声波。例如，蝙蝠可以听到十二万赫兹的高音。猫可以听到老鼠的高频声，人是听不到超声波的。但这是件好事，能让人享受宁静，避免很多噪音的干扰。耳蜗对音调的分析是通过基底膜，基底膜在螺板外，只有约30毫米长，但是却含有 2,000 至 3,000 根横行纤维，用来对音讯做出反应。它类似于弦乐器的排列，由短到长。它最宽的部分是在耳蜗的顶部，约 0.5 毫米，对低音振频反应灵敏；而最窄的是在耳蜗的底部，约 0.04 毫米，对高音振频敏,敏感。在如此微小的耳蜗内部，这种精密的共振设计使我们能够听到各种优美的乐器和大自然飞鸟走兽的声音，令我们怎能不赞叹上帝创造的奇妙？第五是心脏，成年人的心脏重约三百克，它的作用是巨大的。一个人在安静的状态下，心脏每分钟跳动约七十次，每次泵血七十毫升，每分钟就可以泵血五升。组成心脏的心肌有节律的收缩和舒张，形成了心脏的搏动。心脏收缩的时候，推动血液进入动脉，流向全身；心脏舒张的时候，血液由静脉回流至心脏。所以，心脏的搏动推动着血液的流动，是血液运输的动力器官。血液循环向器官组织供应氧气和各种营养物质，例如水、无机盐、葡萄糖、蛋白质、各种水溶性的维生素。以及体内各种内分泌激素和其他一些体液因素，同时带走了中产物，像二氧化碳、尿素、尿酸等等，如此便维持了机体内环境的相对稳定，使细胞有一个正常的代谢和功能。此外，血循环还能帮助人体实现血液防卫机能，以及对体温相对恒定的调节。这一切的功能。都是在心脏泵的作用下实现的。第六是肺，肺是由很多很小的肺泡组成的，肺泡为肺内最小的呼吸单位，略呈半球形，表面和空气相互接触。肺的吸收面积约为十二万平方厘米。是皮肤表面积的五十倍，如同一间小房子的占地面积那么大。成人的肺在胸腔扩张最大时，能够容纳下四公斤半的空气。第七是肝脏，人体的肝脏仅有一到一点五公斤重，在腹部右上角，外有肋骨保护。肝脏被称为人体的一个巨大的化工厂。它担负着五百种以上最繁重复杂的工作，维系着人类的生命。人体的新陈代谢绝大部分是生物化学变化，这离不开催化剂。肝脏内有一千种以上称为酶的蛋白质，构成了各种高效的催化媒介，调控着化学反应的进行。第八是红细胞以及白细胞。红细胞的主要功能是将氧气。运输到体内细胞，并将二氧化碳输送到肺部。红细胞具有所谓的“双摇”形状，细胞表面两侧像球体内部一样向内弯曲。这种形状有助于红细胞通过微小血管进行运动，从而将氧气输送到器官和组织。人体内的红细胞，它的生存寿命大约为四个月。这期间，它在体内所走过的路程约为 1,609 公里。白细胞则是一个庞大的血细胞家族，它的形态结构和生理功能是多样的，但是它们之间不是相互孤立，而是在机体的防护、免疫和创伤治愈的过程中起着协同的作用。第九是骨骼，人体的骨骼起着支撑身体的作用，是人体运动系统的一部分。成人有206块骨头，骨头与骨头之间一般用关节和韧带连接起来。第十是肌肉和皮肤，肌肉细胞有收缩纤维，会在细胞间移动，并改变细胞的大小。肌肉分为骨骼肌。心肌和平滑肌三种，它们的功能皆是产生力，可以导致运动。不过，心肌和平滑肌的收缩并不经过意识控制，例如心脏的收缩以及胃肠道的蠕动等，是为生存所必须的。骨骼肌的自主收缩可以用来移动身体，并且被精细的控制着，例如人眼睛的运动，或者是大腿骨四头肌的总体运动。人体的肌肉相互协调，人微笑的时候牵动17块面部的肌肉，而皱眉的时候则牵动43块肌肉一起发挥作用。人体的皮肤重量约占体重的二十分之一，最薄的地方只有 0.5 毫米，像眼皮、耳朵等部位；而最厚的地方则有4到5毫米，像手掌和脚跟这样的部位。而每平方米的皮肤上有一万四千个毛孔，如果将这些毛孔逐一连接起来的话，那么就可以做成一根60公尺长的小自来水管。另外，每平方厘米的皮肤面积上可以承受一公斤的空气压力，全身的皮肤加在一起的话，就可以承受一万八千公斤的重量，也就相当于一个人身上负荷了九辆或十辆大汽车的重量。而仍然可以泰然自若。皮肤的新陈代谢率很快，一个人在一生中平均脱落的皮肤超过了二百二十七公斤。蕴含的属灵意义，人体的这些奥秘不过是上帝奥秘的一部分。上帝的所有作为，对被造有限的人类来说。都是奥秘。圣经传道书里说：“风从河道来？骨头在怀孕妇人的胎中如何长成？你尚且不得知道，这样行万事之上帝的作为，你更不得知道。”我们不能对我们的身体以及天地的奥秘熟视无睹。只有奇妙的上帝才能做奇妙的事，绝不是自然而然的。借着圣经，上帝对人类说：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。我们所说的自然界，包括人，都是上帝的作品，绝不是由进化而形成的。上帝这些奇妙的创造自有他的美意，正如圣经所晓喻我们的。”主啊，你所造的万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名。诗人也在圣经的诗篇中感慨道：“我要称谢你，因我受造奇妙可畏。
0: ”亲爱的朋友，《圣经真言》三章六节里说。你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路
1: 。你愿意相信耶稣基督吗？若愿意，请做以下祷告：天父上帝，我从心里承认你是独一真神，你爱人类，曾差遣你的独生子。耶稣基督降世戴罪，为我们钉死十字架上，第三日复活，救我们脱离罪和死的权势。我相信耶稣基督是人类唯一的救主，是道路、真理、生命。只有借着他，我才可以回到你那里，认识真理，得着永生。我明白，以往我因不认识你，我的人生方向和路线都错了。我是个罪人，如今决定回头，不再走自己的路，愿意一生跟随耶稣，遵行天父你的旨意。求你帮助我明白真理，使我信心坚定。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。
0: 中信声影杂志，与您一起探索人生，剖析问题，寻找出路
1: 。你是我的一切，与歌者钱志群。我很喜欢听一首教会诗歌，《你是我的一切》。这首诗歌情真意切，旋律优美，是经典的敬拜赞美歌曲之一，曾被列入《最佳赞美诗歌50首》。这首诗歌的作词、作曲和原唱者是邓尼斯·杰尼根，美国最知名的基督徒诗歌作曲家和歌手之一。他写了千首以上的教会诗歌，其中让自由响起成为 2,004 年美国国家祷告日的主题曲。生于1959年的邓尼斯成为他家乡的骄傲，被入选美国奥克拉哈马州的音乐名人堂。你是我的一切。这首诗歌从内心深处表达了对主耶稣的感恩和赞美。你是我依靠的力量，你是我寻求的宝藏，担当我罪债和羞辱，死里复活我蒙救赎。当我失脚，你扶起我；当我饥渴，你充满我。一遍又一遍表白，你是我的一切，配得大赞美。虽然歌词表达的情感是基督徒们的共鸣，但是如果你知道了邓尼斯自己特别的人生经历，你就会更能感受到这首词曲里涌自他肺腑深处的心弦。邓尼斯从小便有音乐天分，在他九岁时已经可以靠着听觉去弹奏大部分的圣诗，可是，在成长中，他被误导以为自己有同性恋的倾向。渐渐染上了同性恋的生活习惯，这个经历并没有给他带来所幻想的美好和人生意义，反倒使他过着一种异类般的挣扎，更多痛苦和孤独的生活。在害怕被歧视的日子里，他与身边所有人疏离，连与父亲也不能拥有正常的关系。在大学里，虽然他仍然继续着自己的音乐爱好和训练。但音乐并没有给他孤独的心带来多少亮光，他似乎就在那昏暗的胡同里徘徊不前。大四那年，他甚至想放弃生命，解脱人生。虽然邓尼斯自小去教会，但是他并没有认识到后来在歌词中所提到的罪债和羞辱。即使他过着同性恋的生活方式，爱他的上帝并没有放弃他。终于，上帝的光照进了他的生命，圣灵用圣经的话语光照他，让他反省自己。虽然他善良和向上，但是他所经历的生活方式却不是上帝所喜悦的。起初创造天地万有和人类的上帝，只创造了男和女两个性别，并使他们在婚姻中享受性的生活，从而可以生儿育女。上帝在圣经中自始至终都反对同性恋，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做恋童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。在上帝眼中，男人之间的性行为是悖逆的，被列为不洁之事，是可憎的，因为。欲火攻心，彼此贪恋，难和难行可羞耻的事，就在自己身上受着妄为当得的报应。历史上，上帝还曾降天火毁灭了罪恶泛滥，包括同性恋流行的索多玛和蛾摩拉两座城。如今，同性恋者越来越多，甚至争取到了很多国家、很多人的认可，但这并不代表上帝不伤心。不生气，上帝只是因他的慈爱而忍耐，盼望那些人能悔改，生活回归正轨。邓尼斯自己并没有力量从一直以来的挣扎境地站起来，直到他在上帝面前真心悔改和仰望时。才真正遇见了上帝的饶恕和释放，圣灵赐给他力量，将他扶起来，使他终于从迷失的昏暗光景中走出来。他要勇敢地挥别过去，走出罪恶的泥潭。他要靠上帝重塑未来，将生命奉献给主耶稣基督，开始音乐施工。他常在舞台上、钢琴前，一次次公开见证他曾为同性恋的人生经历。分享和见证他得救的故事，他不希望被贴上前同性恋的标签，而更愿成为重生或上帝新造的人。他找到了爱情，结婚后相继有了九个孩子。婚后三十年，一年又一年，上帝眷顾和赐福给这个大家庭。几十年里，他一直在感恩中歌颂上帝，写了许多带给人希望的诗歌。希望有更多的人更深的认识上帝的爱，他一次次用歌声表达着一个主旋律：越渴慕上帝，越不能离开他。他就是我们人生要寻求的珍宝，是我们的一切。
0: 圣经启示录二十一章第四节和第六节里说：“神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”又说：“都成了，我是阿勒法，我是欧米伽，我是初，我是中，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”中信有声杂志，
2: 《日光之下无心事》，作者张坤。开学不久，我教的美国高中毕业班有一个学生，因为晚上去社区大学上课，开车出了车祸，当天晚上就离开了人世。第二天看着那个空空的座位，我难过的哭了。就在他去世之前，他还跟我分享，毕业之后要一边读书一边打工，多去赚钱，去旅游去，满怀着憧憬，满心的希望。谁曾想啊！年轻奔放的生命就此夭折了，全家人因为长子的离世痛不欲生。不久之后，我们班上另外一个女生的哥哥因为和女友吵架决定分手，女友居然开枪将其哥哥打死，这位女生哭的是死去活来，久久不能来学校上课。我在公立学校教书的这几年，每年都听到学生家人去世的消息。学区发送的邮件里，每周都有三四则的讣文，有老人也有年轻人。听到这些消息，看到这些伤心的人，我就好像一个做梦的人，耳边回荡着那首《日光之下》的诗歌：“日光之下有一个谜，忙碌的人群终日寻觅。”日光之下，又声声叹息；成功失败，尽斗空虚。我们的生命多么像一片云雾，来也匆匆，去也匆匆，生是啼哭，去是哀伤，不知所谓何来，又要去向何方？活着的时候，功名利禄忘不掉，到头来却是荒种一堆草莓了。从古至今，日光之下无心事，生老病死，循环不息，哀哉悲哉！哪里是尽头？哪里有出路啊？人生真无出路吗？有，出路不在于人间，而在天上。人若知道自己真正的故乡不在地上，乃是在天上，便可是转悲为喜，转瞬间为永恒，化腐朽为神奇。日光之下虽无心事，但日光之上却有个奥秘。谁能读懂这个奥秘，谁就是那有福的人。那首诗歌的下半段是这样的：日光之上有个奥秘，亲手解开生命之谜。日光之上发出言语，神爱世人，直到如今。今生有依靠，来生有盼望，迎接神在心里，迎接天国降临。日光之上有个奥秘，神的心意记在圣经。日光之上发出言语，有耳的人都应当听。上帝将他的奥秘写在圣经里，他将这本书赐给世人，要救世人脱离罪与死，让人明白生命的真谛和回归的出路。几千年来，多少人因着圣经而得到信心，迷途知返；多少人因着上帝的独生子耶稣而踏上天梯，重获新生。一代代的见证人述说着同样美妙的故事：上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。人人向往的永生，在耶稣基督里可以得到。人人期盼的家园在天国里已经预备，朋友们，有耳可听的都应当听
3: 。亲爱的朋友，《圣经·哥林多后书》五章十七节里说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”
0: 们和您一起反省人生，中信永生杂志。交出权力，作者白衣。权力好像金钱，人们对他们又爱又恨，常说某人有几个臭钱就作怪。又说，权力使人腐化。可是人对于这两者却热烈追求，不遗余力。其实有权不是坏事，权力是上帝所赐，上帝就是全能者。耶稣基督告诉门徒，天上地下所有的权柄都赐给我了。他用权柄赦罪、赶鬼、治病、帮助人，又教门徒运用权柄去服侍人。做众人的仆人，不是管束人，更不能以权谋私。相反的是，为人舍己，舍命。其实作怪的不是钱，而是人；使人腐化的也不是权利，是我们自己的私欲罪过。诿过于人，将臭名加给钱与权利，不诚实面对自己，这是人类在地上活了几千年。仍不能解决罪恶腐败的原因。刀子若操在疯子手中，哪怕只是权力小小的一家之主、一个教员，都十分危险。我们必须意识到自己的问题所在，承认自己的罪，祈求上帝赦免，改变我们。倘若我们有这种自知之明。愿意认罪，把主权、人权、话语权、决定权、领导权、治理权，通通交给上帝，按上帝的旨意运用，使上帝的旨意行在地上，如同行在天上。这世界很多由人一手造成的国家问题、社会问题、人际与个人问题，都必能迎刃而解。亲爱的朋友，感谢您收听中信有声杂志。让我们一起来向此生命的主呼求：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣
1: ，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如
0: 同行在天上。